0: この番組はテレビ放送局の b s 1 2 t w e で毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です。海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて日経平均ですが全場で500円近い下げになってますね、うん
1: まあ、これ、えっと、この言葉は初めて使いますが、はい、私は今起きていることは。極
0: 東
1: アジア危機というのは具体的に言えば香港をめ含めた中国、韓国、日本この3つ極東アジアで起きている危機だと思いますこれはやがて何年かのうちにはあるいは早ければ5年内のうちにですねアジア通貨危機97年に起きたですね東南アジア諸国それから韓国の通貨下落がありましたけどもそれとほぼ類するような形の金融危機として記録されることになるんじゃないかと思います
0: 。なるほど人民元もそれから円も動いてますし、105円をつけましたね、はい、先ほどこれ
1: は、えー、韓国ウォンが急落し、はい、人民元が急落し、そしてそうしたお金は全て日本に返ってきている、あことまあ、一つのイメージでいうと、韓国に進出していた日本、えー、それから中国に進出していた日本、全部引き上げて日本に戻ってくる、この動きを象徴していると、こういう動きあの形で株式市場と為替市場が置いていると思いますね
2: 。うんうんはい、
0: この番組は『かぶさんろの豊か商事の提供でお送りします。今週のストラこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: 。いや、ことさら危機を煽る必要はないと思うんですけども、はい、危機の本質をワンワードで示すために、さっきのような極東アジア危機であるという言い方をしました。その原因にあるのが、米中の貿易戦争であるとか、あるいは徴用工問題であるとか、あるいは輸出規制であるとか、その理由を取り上げるのは人それぞれ違うと思います。で、また解決方法もみんなそれぞれ勝手なことを言うと思いますが、これはとにかくしの子の言わず危機で、あるっていうこ解決方法っていうのは、これは、金利をどうするとか、誰が謝るとかです、ね、何をどうするとか、みんな言ってますけど、最終的にはこれ、通貨で言えば、これ、介入とかないしかないと思いますね。力ずくで止めないことには、ずるずると人民元が弱くなり、韓国運が弱くなり、そして円が高くなっていく、この現象はまだまだ続く、決断しなきゃいけないのは政府、日銀になると思います。はい、でなんでなんでそううっていいくかというとこれ、結局、元をたどっていくと、お手本をトランプさんが見せてしまったこととか。で、もっと言うと、最後の頼みであった、最後の頼みで綱であった FRB が、今回、ここミソなんですけども、実は FRB も白旗あげてるんですよね、今ね。ほう。えー、ここから話は FOMC に、えー、焦点が移るんですけども、はい、今回 FOMC で 0.25% の金利の引き下げがありました。で、それに対して、えー、市場とトランプ大統領は 0.5 じゃないのかということで文句を言ってます。うんバウエル議長は、今回の 0.25 は予防的な引き下げで、えー、これから始まるとみんなが期待する長期的な金融緩和サイクルの開始ではないとわざわざ注釈をつけました。それは当たり前です。誰だって金融政策担当者がこれからどんどん利下げをしますよなんてことを最初の段階で言うわけがない。98年のグリーンスパンも01年のグリーンスパンも07年のバーナンキも最初はそんなことは言ってない。うん、あくまでまずは予防的に、えー、景気が悪化しないようにという、これがあの、まあ、最初の言葉とそ,してですね、でその後本当に景気が悪くなってきたら連続的な利下げをするですからえ今回の発言で失望するってそれはお門違いです、はい、お門違いなんですが問題はそこじゃないんですえー、おそらく市場が見落として新聞が見落としてブルームバーグもロイターもみんな見落としてますけども今回の一番重要なところはバランスシートの縮小、はい、9月末で停止するっていうお約束だったのが、シャラッとですね、誰の断りもなく、突然8月1日でもうやめるって言ったんですよ。これは明らかな金融緩和なんですよ。金融緩和なんですが、これについての説明が何ら触れられていないんですよ。はい、で触れられていなくて、記者会見でも記者も質問していないし、で、記者会見でパウルさんも喋ってない。だから、えーなんでそうなったのか、説明もないもの、ま、とにかく利下げ、プラス、量的緩和、量的引き締めの停止という二段構えで動いたんですね。だからまあ、金利はどんと下がっちゃうわけです。で長期金利の方はもう、これからですね、バランスシートの縮小がないならば、つまりは、えー、需給の悪化がないならば、ということで、1.86 まで一気に下がっていくわけなんですが、ここで、あれとみんな思わなきゃいけないのは、本来は何か説明しなきゃいけないはずの FRB が何も説明してないわけです。うん、で、本来、えー、この分野に関して言うとトランプ大統領は前か前々からバランスシートの縮小をも早くやめろって言ってたわけですよ。はい、誰にも何も断らないでやめたっていうことは、これは、日本流にと何かしら忖度があったに違いないと、ふがった見方は出てきます。忖度っていうのはこの中央銀行の世界ではあってはならないんですよ。えー、まあ、他の、えっ、ー、と、日銀はどうか知りません。で、あいはまあ、先進国であっちゃいけないんですけれども、本来中央銀行というのは独立性、中立性が保たれてなきゃいけないはずなんですよ。本来中立銀行っていうのは、えー、しっかりと説明責任を果たさなきゃいけないんですよ。はい。で、本来中央銀行っていうのはマンデートっていうのがあって、自分たちは何のために金融政策をしてるのかということをちゃんと言わなきゃいけない。それに対してこういう政策をしたんだっていうロジックを説明しなきゃいけないんですが、何にもないまま動いたっていうことは、これは、FRB 長い歴史の中で中央銀行の独立性が損なわれた最初の傷がついた瞬間だと思いますで中央銀行の独立性が損なわれたということはこれから世界の金融市場が混乱が起きたとしても FRB はそれに対して責任を果たさないリスクが出てくるとかつてロシア危機がそうであったように、まあ金融危機もそうですけども、何か金融危機が、危機的状況があった時に FRB は一番戦闘でですね、その危機を食い止めるために活躍してくれたはずなんですけども、今回、まあトランプ大統領、それから、えー、ポンペオさんとかもそうですけども、アジアで危機が起きても、おそらく FRB は動かないですよ。ああ、そうですか。か何もしないんでしょう、おそらく。何もしないからこそ、今、極東アジアでは金融危機が始まったのだと思います。うんえ、アジアの通貨の混乱、すべてが円に円に逃げていくという形。この食い止めれるのは今日銀しかない。しかし日銀がここで円買い介入をす、え、あの、ドル買い介入をする、あるいは韓国ウォンを助ける、あるいは人民元を止めるということになると、これはまた政治問題にかかってく
0: る、ね。動けない
1: わけですね。ここをお金は怯えてですね、逃げている。つまり、今起きていることは私は危機的状況であると。極東アジアで起きた危機だと思います。
0: ということは、まあ、お話伺っていると、この状況ってしばらく続くっていう
1: ことですかまず、レベル的には、もう、射程圏内に入ってきましたけども、例えば、日経平均株価で言えば、この間の安値の2万トル250円ぐらいですかね。その下には、去年の12月の1万9155円ぐらいですかね。絶対価値をみんな求めるでしょうから、PBR の1倍水準まで株価は下がっていくことになると思います。あと、ドル円で言うと、絶対水準で言うと、物価のですね、まあ、あの、PPP、購買力平価で見ると、100円水準っていうのが一つの目安ですから、ドル円は100円まで行くでしょう。ユーロについてはかなりいいところまで進みましたから、ユーロに関して言うと、ひょっとすると115円ぐらいのところで、あるいは110円ぐらいのところで止まるかもしれません。しかし問題は、えー、もう、えー、韓国ンと人民元に関しては完全に逃げていく、お金が逃げていく環境に入っていますから、モードに入ってますから、これはどこまで売られていくかわかりません。で、えー、韓国も、えー、これも、おそらく今の、あのー、文政権の方は経済に対して非常に疎いと思うんですね。経済運営は、私は上手ではないと思います。ですから、これは、韓国の株式市場が年初来安値を切っていく方向に今動きつつあるんですけれども、えー、どこかの段階でやっぱり誰かがというか強い力が、えー、やめなさい、止めなさい、動くのを、えーえー、逃げていくのやめなさいって言いますかね。本当はやらなきゃいけない。でも FRB が独立性を失われたという環境においては、これは相当難しい。しばらくの間、生還するしかないと私は思いますね
2: 。あの、冒頭に、第一線が極東アジア危機的なものが始まったと。あの、かつての危機、アジア通貨危機9七年の時も、それからリーマンショックの時も、それから、IT バブルの時も、でも危機的なのは経済だったんですよね。で今回のは、これは、その米中貿易戦争とか、徴用工問題とか、その日韓輸出規制の問題とか、でも政治の面ですよね。経済的な現象でない政治の面からの危機的な状況っていうのは、不正業用がこれない、経済畑からできないような感じがしますい
1: や、これ経済畑ではないとおっしゃいましたけど、これあくまできっかけに過ぎない。その温床を作ったのは経済。うん、その温床は何かっていうと FRB プット。過剰な中央銀行に対する信頼。大丈夫だ。何が起きても中央銀行が支えてくれる。金融危機でさえ守ってくれたじゃないか。アメリカが利下げをすれば大丈夫なんだ。アメリカの FRB に対する絶対的な信頼を持っていた。その絶対的な信頼が傷をつけてしまったわけですね、うんうんうん、今回。ですから、これから先何か起きたとしても、アメリカは守って、守られるかもしれないけども、他の国々は全て犠牲になるかもしれない。その不安心理が世界中今駆け巡っていると思います。うん、なるほど。
0: ちょっと話をそらしますけれども、あのー、先週 FOMC ありまして、で、それから後の雇用統計がそれから後のアメリカ経済を決めるというお話なさってましたけれども、はいうん、先週の雇用統計をご覧になっていかがでした
1: これ今のところ三角マーク。良くもなく悪くもなく。失業率 3.7 が 3.7。雇、は、用、い、者数は16万4000でしたかね。20万超えてたら丸です。しかし、10万を切ってなければ、10万から20万の範囲であれば三角。三角三角と過ぎたので、えー、アメリカの経済が景気交代に向かってるかというと、向かっては、向かってるのかもしれませんが、そんなに速いスピードでは動いてないですね。うん、ですから、えっと、アメリカの株式市場もすべてもう、ダメだ交代だ行政権が悪化してるっていうことで、全部投げ売る状態ではないんですよ。はあですから、今起きてるのはあくまで FRB、あるいは中央銀行、もう中央銀行が守ってくれるという、そういう世界に対する不信ですね。うん、今、こうなってしまうと、例えば、え韓国の経済危機は、韓国の中央銀行は守れないですよ、もはや。利下げをしましたけども、何ら影響が、プラスの方向にはいってない。日本銀行はというとみんな動けないと思ってる。円高を止めることはできないと思ってる。株安をと止めることはできないと思ってる。ETF をいくら買っても買っても上がらないと思ってる。そして、中国の中国の人民銀行に関して言うと、中国の人民銀行は1ゲイ、1ドル7元というラインを死守すると思ったら、あっさり今日の今日ですね、超えてきてしまったえ、はい、これで、この3つの中央銀行が、え、ら信頼できないんだと、今、金融市場は思っている。これが危機的状況の、え、今のこの構図ですね
2: 。これはヨーロッパとかアメリカに連鎖、まあアメリカは今違うといいですね。ヨーロッパとか他の国に連鎖していくもの
1: になるでしょうかね。連鎖したら怖いです。だから連鎖しないようにしなきゃいけないですね。連鎖しないようにするためには、あくまで日韓の喧嘩で終わってればいいんですよ。変な言い方ですけど、日韓が、この日本と韓国の二つが傷ついて、えー、行けばいいんですけども、まあアセアの国々には何の、関係もないことだな。それではそれで止めればいいんですけども。ただ、ね、お金というのはつながっているので、はい、ひとたび円高になれば、ひとたび、えー、投資が戻る、逆流することになると、これはどういう動きになるかわかりません。まあ、一つ救いがあるとしすればですよ。例えば、えー、人民元が売られました。韓国元が売られました。でも、円から大罰が買われた。円からベトナムドンが買われた。円からインドネシアルビアが買われた。つまり、東南アジアシフトが行くような、にお金が流れていくような形であれば、死んではいない。止まっちゃいない。えー、餌状態ではないということだと思います。だけど、これが、すべて何もかも、えー、あらゆる通貨から、円に、円へというですね、その、えー、いわゆるリスク、オフの動きが加速すると、これは難しいいと思います、うん
0: 、この番組のリスナーの皆さん、今、これからどうしたらいいんだろうというふうに思ってらっしゃる方、ま
1: ずこれは残念ながら、生還するしかないですよ、えー、生還するしかないと、まず2万, 2万円を割れるかというと、まだ400円くらいありますから、一旦ここで止まると思いますし、はい、それから1万9000円割れるかといえば、PBR というです、ね、大事なといいますか、一つ信頼できる尺度があると思いますから、そこで多分止まると思います。はい、止まると思うんですが何かしら中央銀行が毅然とした態度で動かないと、戻らないですよ、その後の世界には、うん。で、壊れたままですから、あの、割れたガラスから、割れた器からどんどん水が、ね、流れていくっていう形になりますから。やっぱり生還ですね
0: 。ああ、そうですか、うん。先週から合わせるともう随分下がりましたけれども、これは落ちてくるナイフであって、これをつかもうっていう人も中には。
1: <笑>まあ確かに例えば売ってる人たちは買い戻せますけども、はい、売ってる人たちの買い戻す水準が最初は2万250円であって、次が1万9200円ぐらいだと思いますね、はい。でもこれは売ってた人たちとか、あるいは買わなかった人たちとか、この人たちの水準なんですよね。で買ってた人たちはどうすればいいのか、よくある難品とかってそういう、ええー、単純な、その戦術が、えー、通用するような状況ではないように思います。まあ、あと小さいニスがどんどん重なっているでしょ。あの、韓国のコンセント員会が動いたとか、うん、こんな話ばっかり出てくるわけですよ。もう次から次へとこれ多分出てくると思いますこ、うん、ういうことが、はい。これは、あの、それ、トランプ大統領ならば、大統領ならば、それは、例えば、あの、例の、非正体みたいなもんで、ちっちゃいことだから、気にするな、みたいな感じで言うかもしれませんけども、実際に実業の世界で生きている人たち、あの、心理鉄、住機には何の落ち度もないわけだし、三菱重工にも何の落ち度もないわけですよ、徴用工の問題でも。過去の話であってですね、あの、今生きている、この会社に勤めている人たちは何の罪もないわけですよ。ところが今、どんどんどんどんこの連鎖、悪い連鎖が広がっていって、それこそ最終的には、あの、韓国料理店で働いてる人も、なんかここで被害があるかもしれませんし、日本のメーカーで韓国で商売している人もどんどん迷惑をかけていくわけじゃないですか。こういう状況の中ですから、誰かやっぱり強い力がですね、あの、もう、ま、止めよう、止めなさいと。ま、行かないことには、これ、いつまでもこれ、負の連鎖が働いてしまう。で、その、えー、やめなさいということをう静かにですね、しなめる仕事が中央銀行のはずなんですよ。はい。ところが、この中央銀行が霊夢脱化していると、ここに危機の本質があると思い
0: ます。なるほど
1: 。そう
2: ですか。バランスシートの縮小を停止したという、あの、その一点において、今回は
1: 危機が深いと。あれで、FRB の独立性は損なわれたと思います、うん。FRB はトランプ大統領の言いなりになってしまったということだと思います。はい。
0: さあ、では今日の株産6を見てみまし
1: ょう。現在2万トンで634円ですね。寄り付けは966円ですが、ほとんどこれが高値、ね、2万1000、飛び飛び4円が高値です。その後、ずるずると下がり続けている。さて、5番に入って日銀の ETF がどれぐらいですね、マーケットの押し上げのですね、力を持つかどうか。で、もっと言うと、私は日銀が、あのー、介入まで行かなくてもいいですから、レートチェックすべきだと思います。レートチェックして、お宅で今、韓国オンはいくらしてる、人民元はいくらしてる、ドル円はいくらしてると、えー、各、えー、参加の銀行、外為取り扱い銀行、銀行に、レートをチェックするんです。それは、えー、これから介入するかもしれないぞっていう警告です。これをするだけで、市場は冷静さを取り戻すと思います。はい。
0: いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。それではここで、株三365の豊商事からのセミナー情報をお伝えします。あ、今回はですね、毎週土曜日、1時から放映中の BS12-12B マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。で次は、名古屋での開催です。題して、リアルマーケットアナライズ2019 in 名古屋。名古屋は9月7日土曜日、JR 名古屋駅直結の JR ゲートタワーカンファレンスで開催いたします。今度のセミナー、どんなセミナーになりそうでしょうか
1: 矢島さん来てくれるんですかえっと、え、ゲスト、矢島康秀さんがお越しいただくことがほぼ決定しました。<笑>あの、異性よくさっきから喋ってるんですけども、一人じゃちょっと不安ですね。<笑><笑>矢島さんが来てくれると嬉しいです。矢島さん聞いてますから来てくださいね。<笑>一緒にやりましょう、これね。<笑>
0: はい、9月7日土曜日名古屋ですで。こちらの応募方法は、BS12-12 日マーケットアナライズを検索していただきまして、番組ホームページから、リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は、0120-975-9880120-975-988 0120-975-988 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受け止まっております。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。締め切りは8月26日月曜日です。名古屋はもちろん中部地区の皆さん振るってご応募ください。なお、今日ご案内したセミナーでは、ご紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。最後は、テレビ番組のお知らせです。いつでも無料の放送局 BS1212 では、本日夜7時から、山田太一ドラマ、沿線地図を放送します。自分の子供が高校を中退し、同棲を始める。そんな出来事に直面した二組の夫婦が相次ぐ事件を乗り越え生きるということを問いかける衝撃のドラマぜひご覧くださいチャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話くださいオペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします 03-5468-212203-5468-2122BS1212 視聴者相談センターまでフォロワー鈴木さんの注目企業の時間です
2: 。あのまあ本当に生還するべきタイミングなんでしょうけどね。はい、今値下がり銘柄が当初一部で1900銘柄ですから全面エの状況ですが、まあ一つあの見ておきたいのはこのアルゴグラフィックス銘柄コード7595というこれ東証一部上場銘柄なんですが、はい、あのその先。3D、CAD というかその3次元で行うというのを、まあ、受け負うアウトソーシング、まあ、それのソフトウェアを提供している会社なんですけどねあの先週金曜日決算出まして今日、まあ、逆高高してます 6% ぐらい全場で上がっているという銘柄なんですが、えっと、自動車業界を筆頭に今ありとあらゆる世の中のものというものが設計仕様変更をされようとしてるんですね。まあ、その自動車が、まあ、ガソリン車から電気自動車になっていく。あるいは水素化になっていく。それから、あの、機械でも、家電製品でも何でも省エネとか省電力タイプのものに切り替わっていこうとしているという状況で。ですから、まだ、完成品としてはもちろん表に出てないんですが、試作品も含めて、その目に見えないところで、その設計を変えよう変えようという、まあ、試みが何度も繰り返されているという状況なんですね。で、それを受けるのがこのアルゴグラフィックスとか、あるいは図研という会社。このアルゴルグラフィックスの売り上げの 50% は自動車業界向けなんですが、あの、金曜日出た決算では、第一半期の売り上げがプラス 13% で営業利益がプラス 36%。うんで、通期の見通しは今、3% 増益なんですけど、おそらくこれ増額修正されてくる。まあ51億で出しているのは、まあおそらく60億を超えてくることになるんじゃないかなというふうに思います。で、時価総額が500億円ぐらいで、利益が年間で50億円ぐらいですから、そんなに割高なところまでは買われていないと。PBR が 1.8 倍ぐらいのところという感じですね。あの、こ,こういう銘柄が、まあ今、ポッと跳ね上がってしまってますけど、少し落ち着くようなところがあったら、やっぱり買っておくべ
1: きじゃないかなというふうに思ったりなんかしますね。う
0: ただ、今日みたいな状況の日だと、どこで暮らししていいのやらってんで、ね。でも、逆にずー
1: っと、そしめしめ下がってきたぞと、会話を待ってた人たちによってはチャンスなんで。これは、その待ってたという行動が成功したというパターンなんですね。こういうのも、投資の戦術としては大事なところですね。<笑>
2: なるほど。そうですね。あの、ままさに今回、決算は概ね悪いんです。概ね悪いんですが、はい、思ったほど悪くないという企業の株価は、結構上がってたりなんかするんですね。で、もともとすごく良いと見られていたものは、で、バカせ業績良い決算出しても。結構それで4割増益で売られたりなんかするケースもあったりなんかするのでもともと悪いという企業の復活ともともと良いという企業の見直し、まあ、バリエーションの高いものを売られたりなんかするケースが増えてます
0: ね、うん、あの今週もまだまだ決算ありまして今日は大成建設、三菱重工それからスズキ、スバルソフトバンクあたりも出てきますすねそ
2: うでスズキ自動車はこれインドが今厳しくなってそれから、まあ、国内でも厳しくなっているという状況で、うん、ダブルパンチトリプルパンチぐらいになってしまった。すごい気になるところでありますけどね。
0: 今日出てる指標で言いますと、岡崎さん、今日のビックスあたりはどんなふうにご覧になってますか。えっと日え
1: っと日本の日経 V.I. の方は 21.25 でキスイ点となる20を超えては来ているんですけども、はい、まだこれはクライマックスの状況ですね。ピークアウトする兆、はあ、しは見えないと思います。ええー、まあ日本の場合はまずやっぱり日本銀行がこれ今の変動について何かやっぱり言葉を出さないかいけないところだと思いますね、はあす。どういうふうに見てるかというものですね。ええー、まあ麻生さんがしゃべっても別。い
0: やもう本当に毎週ねいろんなニュースが出てくるのでえ来週もお伝えしたいところなんですけども来週実は祝日でお休みなんですよねこの放送が
1: 。そうでしたね、はい、でも来週のことまでは今しゃべれないから生還としか一言言えないですね<笑>
0: <笑>ちなみにあの今週土曜日のマーケットアナライズプラスですけれどもこちらはゲストが、はい、あの矢島康秀さんが、うん、お越しくださるカモさんあ失礼しました鎌田さんカモシイさんゲースさんについてはいカモさんいらっしゃい
1: ますこれは楽しいですね、はい、あの本当にえー、まあ足で稼いだ情報っていうのをね、はい、もらいたいと思いますはい、はい
0: 、えさてマーケットアナライズマンでそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
1: 岡崎亮介と水川俊之と、
0: そして松尾エリコでお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りしました。